0: Ich habe für die heutige Podcast-Folge mit der kinderfreien Coach, Mentorin, Autorin und Podcasterin ai auch genannt Rini, Pekka, gesprochen. Und Rini bezeichnet sich auf ihrer Website selbst als Tagträumerin, Waldliebhaberin und kreative Optimistin. Und dass sie eine absolut kreative Optimistin ist, das kommt auf jeden Fall in unserem Podcast-Gespräch auch raus. Rini und ich haben für dieses Gespräch echt... Unglaublich viele Themen gestreift. Ich fand Renis Geschichte als ähm, Tochter von griechischen EinwanderInnen hier in Deutschland nochmal ganz interessant, auch so im Kontext auf kulturelle Prägung von ja, dem Thema äh, Kinder bekommen, ja oder nein. Wir haben außerdem über gesellschaftliche Rollenerwartungen gesprochen und warum es so wichtig ist, sich wirklich richtig gut kennenzulernen und sich wirklich richtig zu fragen als Frau, aber grundsätzlich auch als Mensch, was möchte ich eigentlich in diesem Leben? Wir wir haben über Intuition gesprochen und wie Rini es schafft, auf ihre Intuition zu hören und was es dafür aus ihrer Sicht auch braucht, um wieder zurückzufinden zur eigenen Intuition. Wir haben außerdem über Rinis Herzensthema, die in Klammern digitale Achtsamkeit gesprochen und über kinderfreies Leben und Unternehmertum. Also es steckt wirklich so viel drin in diesem Gespräch. Ich habe die Folge selber noch mal angehört und bin echt begeistert davon. Ich wünsche dir also wirklich viel Spaß dabei. Ach, ja, übrigens noch ein kleines einer Hinweis, diese Folge war geräuschemäßig irgendwie so ein bisschen wild, also du wirst meinen Hund bellen hören, du wirst ein paar Mal Handys vibrieren hören, also sorry for that. Und bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich dich einmal noch aufmerksam machen auf meinen Entspannt entscheiden in der Kinderfrage Live Workshop. Der findet nämlich schon nächste Woche statt am 14.11. Das ist ein Dienstag um 19 Uhr. Und in dem Workshop werde ich dir einen kleinen theoretischen Input zum Thema Entscheidung in der Kinderfrage geben und es wird konkrete Übungen für dich geben und vor allem wirst du auch die Möglichkeit haben, dich in diesem Workshop zur Kinderfrage von mir coachen zu lassen. Es lohnt sich also für dich ganz, ganz doll beim Workshop dabei zu sein, wenn du in der Kinderfrage noch nicht entschieden bist oder wenn du zu diesen Frauen gehörst, die sagen, eigentlich bin ich ja kinderfrei, aber dann solltest du unbedingt dabei sein. Die Teilnahme am Workshop kostet dich 0 Euro, das heißt, wenn du dich jetzt gerne anmelden möchtest, dann geh einmal runter in die Show da habe ich dir das verlinkt oder geh auf wwwsina entspann, also slash entspannt minus entscheiden minus Workshop. Der Workshop wird live stattfinden am 14.11. um 19 Uhr. Es wird eine Aufzeichnung geben, das heißt, wenn du jetzt schon weißt, du kannst am 14.11. nicht dabei sein, lohnt es sich auf jeden Fall trotzdem, sich anzumelden. Aber kleiner Hinweis, das Coaching wird nicht aufgezeichnet. Das heißt, wenn du es einrichten kannst, live dabei zu sein am 14.11., dann solltest du das auf jeden Fall sein. Okay, ich freue mich, falls wir uns am 14.11. im Workshop treffen. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Rini Pecker. Ja, hallo und willkommen im Chat-Free-Coffee-Club-Podcast, liebe Rini, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute da bist, dass du meine Gästin bist, dass wir über kinderfreies Leben und vor allem auch so deinen Werdegang als kinderfreie Frau sprechen werden und ähm, ich würde mich freuen wenn du dich einmal den HörerInnen noch mal ein bisschen vorstellst, damit die auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich frage mich gerade, ob man meinen Hund im Hintergrund ein bisschen bellen hört. Falls ja, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Und jetzt gebe ich ab an dich, liebe Rini. Hallo Sina, schön, dass ich hier sein darf mit
1: dir. Ich habe mich schon sehr lange auf unser Zusammenkommen gefreut. Ja, ich bin Rini Pega. Was kann ich in einem Satz über mich sagen? Ich bin Coach, ich bin Autorin, ich bin Kreative und meine Leidenschaft und mein Herz schlägt zurzeit unter anderem auch für die digitale Achtsamkeit und um die Achtsamkeit rund um die Themen der Nutzung von verschiedenen digitalen Medien, von Social Media, das Smartphone an sich und natürlich jetzt ganz aktuell und ganz wichtig auch KI können und sollten wir vielleicht achtsamer umgehen mit den ganzen KI-Sachen, die gerade explodieren in yeah. Ether und in der Welt.
0: Das ist ja, ist ja, spannend. Ich habe, ähm, du hast mir dankenswerterweise auch dein äh, Buch ähm, zukommen lassen, das du geschrieben hast über digitale Achtsamkeit für Selbstständige. Super spannend und ähm, so. Ich äh, habe, also ich glaube, gerade wenn man auch bei Instagram unterwegs ist kommt, oder oder grundsätzlich bei Social Media unterwegs ist als Selbstständige, kommt man um das Thema ähm, achtsamer Umgang damit und was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ja gar nicht herum so. Und ich finde es total interessant, dass sich so durch dieses Thema ähm, ja, äh, KI und äh, AI irgendwie da jetzt nochmal so, so ein ganz neues Themenfeld irgendwie auftut mit nochmal so ganz anderen Herausforderungen, Fragestell, äh, Fragestellungen so rund um digitale Achtsamkeit. Also es ist echt, ähm, ja, total spannend. Mhm. Genau. Rini, du bist kinderfrei, ich habe es eben im Vorgespräch auch nochmal gesagt, ich äh, kenne dich Rini, weil ich dich mal auf so einem äh, Online-Summit gesehen habe von der Alexandra Polunin und ähm, dann war ich auf deiner Website, weil ich ähm, total interessant fand, was du dort gesagt hast und ähm, was du so machst und einfach so ein bisschen mhm. mal äh, zu schauen und zu lesen und dann ist mir auf deiner Über-Mich-Seite unter anderem neben vielen anderen Dingen ins Auge gesprungen, dass du da geschrieben hast, dass du ähm, ja kinderfrei lebst und das äh, fand ich Total cool, dass du das da hingeschrieben hast und total sympathisch, weil ich irgendwie weiß, dass es ja auch viele andere Unternehmerinnen gibt, die äh, kinderfrei leben und ich irgendwie so, das aber oftmals gar nicht so im Vordergrund steht, ne, sondern dass man das dann manchmal irgendwie, wenn man sich ein bisschen unterhält, dann stellt man das so fest, ach guck mal, da ist jemand, die auch irgendwie ohne Kinder ist und ich finde das eigentlich gerade auch im Unternehmenskontext total interessant, weil wir haben ja auch viele Unternehmerinnen, die irgendwie... Ähm, sage ich mal speziell auch auf Mütter sich spezialisieren oder so, ne? weil man dann hat man die Connection und so, und dann habe ich gedacht, ach guck mal, interessant, da ist eine andere Coachin noch, die zwar nicht spezialisiert ist auf kinderfreie Menschen, aber das mhm. zumindest auch über sich sagt, ich bin kinderfrei so und damit mhm. auch so eine Andockstelle letztendlich bietet. Ja? Ähm, vielleicht kannst du uns mal ähm, ein bisschen ähm, mitnehmen, aber jetzt merke ich gerade, dass ich schon eingetaucht bin, Genau, mhm. bevor du uns mitnimmst, will ich dir noch die drei Aufwärmfragen stellen. Oh, okay. Ich bin so begeistert, dass ich äh, direkt in unser Gespräch reinjumpen wollte, aber die drei <lacht> Aufwärmfragen müssen natürlich immer sein. Okay. Ähm, die erste Frage ist, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Wie trinke ich meinen Kaffee? Ähm, ich trinke ihn ähm,
0: meistens ohne Zucker mhm. und gerne mit Hafermilch. Mhm. Jo. Okay. Das finde ich eine gute Wahl. Ich trinke auch... Eigentlich immer mit Hafermilch, zumindest solange ich es beeinflussen kann. Ja. Ähm, jetzt hört man bestimmt meinen Hund im Hintergrund, das oder? Das macht nicht. Das macht den Podcast authentisch und nett. Ja, letztens hatte ich auch eine Gästin, die gesagt hat, äh, hört man meinen Hund hier tapsen, mit Fußta oh. äh, mit, mit Pfoten tapsen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ähm, Hunde sind in diesem Podcast auf jeden Fall immer willkommen. Genau. Definitiv, ja. Ähm, meine zweite Frage an dich ist, äh, wenn du heute verreisen könntest, und du bist ja schon ein bisschen verreist, ähm, aber wenn du heute richtig verreisen könntest, eine Fernreise, oder wohin auch immer du wollen würdest, mhm. wohin würdest du reisen und warum genau dorthin? Ähm,
1: das Erste, was mir gerade in den Kopf gesprungen ist, und da möchte ich tatsächlich auch hin, ist Schottland. Mhm. Weil ähm, ich liebe einfach diese, ich liebe die Weite, aber ich liebe auch diese... Diese, diese rohe Natur, die, die, die Felsen oh, ja. und die Landschaft und auch das nicht immer so gute Wetter. Und ich, ich liebe das einfach, dass es so, ich hoffe, noch natürlich und authentisch ist, wie ich es mir vorstelle. Äh, mein äh, Lebensgefährte war äh, schon in Schottland öfter, auch mit dem Motorrad. Und das wollen wir nächstes Jahr vielleicht zusammen machen, wenn es klappt. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn es klappt. Und vielleicht ist es deswegen, weil wir darüber gesprochen haben, ist gleich als erstes äh, in den Kopf gesprungen, Schottland, ja.
0: Ja, schön. Das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist. Kann ich total, äh, total relaten. Möchte ich auch gerne nochmal hin. Oder was heißt nochmal? Gerne einmal hin. Ähm, meine dritte Frage ist, was kannst du, Rini, besser als alle anderen? Mm. Oh Gott. <lacht>
1: ähm, jetzt ist dir natürlich keine Zeit für falsche Bescheidenheit. Ne? Du stellst dir die Frage aus gutem Grund. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich glaube, zuhören und hinsehen Oh, also schön. richtig richtig wahrnehmen und mir mir Zeit lassen cool. und das Ganze so richtig rein ja, zuhören hinsehen vielleicht auch so reinspüren mhm. und das ist wichtig wenn man schreibt aber auch wichtig ja. wenn man coacht wenn man andere ja. Menschen begleiten möchte aber auch für andere Sachen die ich mache ich glaube dass dieses richtige hinsehen und das Wahrnehmen und dass ich auch Zeit lassen und, ja, jetzt kommt mir noch was ein, ähm, Stille aushalten können. Oh ja. ja.
0: Das, finde ich, ist auch ähm, eine total wichtige Fähigkeit als Coach. Ne? Weil ich finde, man hat ja mhm. so manchmal diese, diese Momente, in denen irgendwie das Gegenüber nochmal, also vielleicht irgendwie schon auf eine Frage geantwortet hat oder so, und dann entsteht so diese Lehre. Und meine Erfahrung ist, dass es sich total lohnt, die dann einfach manchmal so zu lassen, weil dann danach tatsächlich noch mal das Eigentliche auftaucht. So weißt du, deswegen finde ich, ist ja. das eine total wichtige Fähigkeit, das aushalten zu können. Ja. Das ist beim Coaching das, was ich oft sage. Die besten Antworten bekomme
1: ich, wenn ich überhaupt nicht gefragt habe. Ja, voll. <lacht> weil man fragt etwas, ne? man leitet die Person, versucht sie an etwas ranzutasten. Und dann bekommt man eine Antwort, meistens auch sehr schnell. Und dann lässt man das ein bisschen nachwirken. ja. Und dann kommt die Antwort, yeah. die dann alles oft bewegt. Ich sag's und bekomme Gänsehaut, weil yeah. das ist halt dieser Moment im Coaching, wo du weißt, jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Yeah. Jetzt passiert yeah. etwas und das yeah. ist, es ähm, berührt mich auch jetzt sehr. Ähm, das ist halt so ein magischer Moment, in, diese, in dieser Moment da ist zwischen zwei Menschen. Der eine sucht Hilfe und der andere ist da, um zu helfen und das ist halt dieser ganz schöne Moment, der dann entsteht. Und Stille, nicht nur in dem Moment, aber in anderen Momenten ähm, tut ja. dann sehr viel dafür, ja.
0: Ja, total, total. Okay, ja, ich bin eben schon so äh, begeistert äh, reingestürzt und jetzt will ich daran mhm. ankoppeln, Rini, also du ähm, bist, wie gesagt, Coachin ähm, und noch ganz viele andere Dinge und ähm, du bist aber eben auch eine kinderfreie Frau und ähm, mich interessiert total, wie ist denn da so deine, ich nenne das immer Child-Free-Journey, also wie ist denn, wo hat denn deine Auseinandersetzung mit dem Thema Kinder begonnen, wenn das eine aktive Auseinandersetzung war und ähm, wie bist du zu deiner Entscheidung gekommen, kinderfrei zu leben und ähm, wie, ja, wie, wie erlebst du das heute?
1: Mhm. Um, ich möchte noch kurz zurückkommen, ähm meine Über-mich-Seite, die du gelesen hast, das war von meiner, vom, vom ersten Design meiner persönlichen Website. Ich yeah. habe das geändert und ah. ich habe den Über-mich-Text auch geändert. Das war nicht Über-mich-Text, ich glaube, es war beim Nur-Mood-Coaching, wo du das oh, gelesen hast. Oh, das kann hast. auch sein, ja. Mhm. Genau, das war dieses Programm und ich habe ein bisschen über meine äh, über meinen Mut erzählt in diesem mhm. Abschnitt, äh, wo mhm. es um Mut ging. Und ähm, ich finde es auch mutig zu sagen, ja, ich bin eine selbstständige Frau, die kinderfrei lebt. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das da reingetan. Und für mich, ich habe nicht zweimal darüber nachgedacht, bevor ich es reingeschrieben habe, es war für mich sehr selbstverständlich, dass ich es reinschreibe. Und ja, jetzt habe ich das Coaching ein bisschen umgestaltet. Und deswegen, falls jemand auf die Website geht, um es zu checken, es steht um das zu nicht finden, mehr da. Ja. Okay. Genau. Aber ich finde es ein Aspekt, den ich vielleicht, um anderen damit, wenn ich anderen damit Mut machen kann, dann schreibe ich es gerne wieder rein in meine ja. Das ja. nehme ich jetzt mit von diesem Gespräch. Genau. Ähm, für mich ist es tatsächlich so, also mein Hintergrund ist, ich bin Griechin, griechische Eltern. Und ich wurde immer so erzogen, dass wenn ich neunmal hinfalle, ich zehnmal aufstehen muss. Ne? Also, dass äh, mhm. wirklich ich an mich glauben soll und dass ich alles schaffen kann und äh, ich immer auf meine Intuition hören soll und auf meine innere Stimme, dass die nicht nie falsch liegt. Und mir wurde nie in die Wiege gelegt, obwohl, wie gesagt, griechische Eltern, griechische Kultur die meisten so mehrköpfige mit Familie, äh, Familien mit vielen Kindern sind. Ja. Mir wurde nie gesagt, ja, irgendwann heiratest du, dann bekommst du viele Kinder und dein Mann und deine Kinder. Das bekam ich irgendwie nie zu hören mhm. von meinen Eltern. Und ich bin also aufgewachsen, dass ich, wenn ich mich anstrenge, alles erreichen kann, dass ich auf mich hören soll, dass ich meine eigene Meinung haben soll. Und für mich dann, weil in der Schule hat man ja auch die Kontakte zu den anderen Kindern und dann als Jugendliche und Erwachsene, junge Erwachsene, hat man die ersten Beziehungen und so weiter. Für mich war das immer in meinem Kopf so, ähm, dass ich vielleicht, wenn ich jemanden kennenlerne, der mich inspiriert, <lacht> ähm, einen Ehepartner dann habe und vielleicht mhm. dann auch Kinder bekomme. Ja. Aber nicht, nicht mehr als das. Das war jetzt nicht weiter gedacht. Aber ich hatte nie in mir drinnen dieses Bild oder dieses Verlangen, dass ich... Unbedingt Kinder haben bekommen möchte, um Mutter zu sein, um eine ja. Familie zu sein, um mich vollständig zu fühlen oder um mich, ähm, weil es sich so gehört. Das hatte ich nie in mir. Okay. Und ja, ich habe dann angefangen zu studieren, dann angefangen zu arbeiten, Selbstständigkeit, bin dann von Griechenland nach Deutschland wieder zurück. Ich war 18 Jahre in Athen, habe ich da gelebt und gearbeitet. Aber irgendwie kam das nie. Es kam einfach nie auf, Dieses Gefühl, dieses Verlangen. Und als ich dann angefangen habe, mich mit meiner eigenen, ja, mit meiner Seele, mit meiner Psyche, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass... Für mich, ich bin eine, ja, ich würde schon sagen, hochsensible Person. Mhm.
0: Ähm,
1: ein Alltag mit Kindern, ich glaube, er würde mich tatsächlich überfordern, so wie ich mich kenne. Mhm. Und, ähm, ich ziehe ich zieh den Hut vor jeder Frau und vor allen Dingen vor Frauen, die selbstständig sind oder Unternehmen leiten, die eine Familie mit Kindern haben. Ja. Ich weiß nicht, wie sie es machen, für mich sind das Heldinnen, ähm, ich weiß von mir, von meiner Persönlichkeit und von meiner Ausdauer und von meiner Energie, dass ich es nicht könnte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kommt es daraus, dass mhm. es sich ergeben hat, weil meine Intuition und meine innere Weisheit weiß, du hältst das so nicht aus. Mhm. Und ähm, dann war es in Ordnung. Dann mhm. war es auch in Ordnung im Sinne von, ja, ich kann es mir jetzt erklären und es ist okay. Und. Ähm, aber ich hatte auch nie das Gefühl, unvollständig zu sein. Ja. Dass mir etwas fehlen würde. Deswegen gefällt mir das Wort kinderfrei und nicht kinderlos. Ich weiß, da gibt es auch eine Diskussion.
0: Ja, 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 ja. Mhm. Und deswegen, ja, ähm, bin ich jetzt mit knapp 50 eine kinderfreie, selbstständige Frau. Ja. Ja, äh, da ich, ich, bei mir rattert es gerade total, weil da so viel drin gesteckt hat in dem, was du gesagt hast. Also... Ähm, ich finde so ganz interessant, ähm, dass du sagst, ich habe diesen Druck von meiner Familie nicht bekommen und ich habe das von meiner Familie mhm. nicht so mitbekommen, dass das ähm, ja sein müsste oder dass das mein Weg sein sollte. Würdest du sagen, dass das etwas, ähm, also auch, auch kulturell ähm, schon etwas ist, was normalerweise so in, in, in deiner, also ich sage jetzt so in deiner Kultur, die dich mhm. mitgeprägt hat, schon auch ein vordergründiges Thema ist, grundsätzlich?
1: Grundsätzlich ja, in denen, ja, es klingt jetzt wie ein Klischee, aber mehr oder weniger ist es so, wenn man es ganz grob und allgemein betrachtet. Ne? Also es gibt immer Ausnahmen oder eben auch eine Tendenz, dass die Gesellschaften offener werden, auch in sehr traditionellen Kulturen wie jetzt Süditalien oder Italien oder Griechenland und so weiter. Ja. Und von anderen Freundinnen in Griechenland oder auch von anderen verwandten Kreisen kenne ich das und höre diese Diskussionen von meinem Vater oder von meiner eigenen Mutter, habe ich das so nie wahrgenommen. Und mhm. ich, vielleicht hat es mit ihren Persönlichkeiten ganz einfach zu tun, dass es diese Persönlichkeiten waren, die das einfach, ähm, die einfach in andere Richtungen gedacht haben. Es hat aber auch für mich, glaube ich, etwas damit zu tun, dass beide als Gastarbeiter in Deutschland gelandet sind. Von ja. Beide hatten eine mehr als einfache ähm, Kindheit und äh, mussten sich quasi alles von vorne wieder in Deutschland aufbauen. Ja. Und ähm, ich glaube, indem sie gesehen haben, was alles möglich ist ja. in diesem Land, hier quasi in Deutschland, haben sie sich vielleicht gedacht, Also ich hätte diese Diskussion so nie mit meinen Eltern, dass mein Kind hat so viele Möglichkeiten, Mhm. sie kann alles machen, was sie will. Wenn sie Kinder haben möchte, cool. Wenn sie keine haben möchte, auch cool. Yeah. Sie kann alles machen, was sie will. Ich werde nicht derjenige sein, die sie, der sie einschränkt. Einmal, ich glaube, das war ja. so der Gedanke dahinter. Ähm, weil so habe ich es tatsächlich auch mitbekommen. Ich habe nie irgendwie die Frage bekommen, oh ja, jetzt hast du den kennengelernt, sie hat so viele Jahre zusammen und hm, vielleicht ein Kind. Ich habe das tatsächlich auch von keinem anderen in meinem Kreis zu hören bekommen, von Spannend, Tanten ja. oder von Onkeln, vielleicht habe ich auch etwas ausgestrahlt, was sie zurückgehalten ja. hat, ja. das zu fragen das weiß ich nicht, aber ja, ich, glaub, ich, ich glaube schon, ich denke schon, dass ich da eher die Ausnahme bin, äh, mit diesem Background.
0: Ja, ja. Ja, das ist, das ist interessant und ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass da sowas dran ist, ne? was du sagst, so mit diesen mit diesen Möglichkeiten, ne? einfach zu sehen, okay, was ist alles möglich, sich selber auch etwas aufgebaut zu haben aus einer Position von, okay, wir fangen bei null an vielleicht oder mehr oder weniger bei null ne? und da einfach auch nochmal so eine andere Sicht darauf, was es einfach bedeutet, ja nochmal ja, sowas, sowas sich aufzubauen und sowas ähm, zu erreichen, genau. Ja, ich glaube, was du sagst, so mit diesem, dass du ähm, dass du auch aus deinem Umfeld nicht gefragt wurdest, dass da würde ich sagen, bist du wirklich eine Ausnahme ähm, und spannend ist, ich habe letztens mit einer ähm, Frau hier Podcast aufgenommen, die ist schon über 70 Jahre alt und die hatte das auch nicht so stark erlebt und die hatte aber auch, sehr früh eine sehr, sehr starke Position zu dem Thema. Und ich glaube, genauso wie du das sagst gerade, ne du hast ja auch gerade so gesagt, okay, vielleicht habe ich da auch was ausgestrahlt. Und ich glaube, da ist total was dran. Also ich glaube, wenn man sehr frühzeitig eine sehr, sehr klare Position für sich entwickelt, ähm, dass man dann einfach mit dem Thema auch so eine gewisse Aufgeräumtheit irgendwie ausstrahlt. Und ich kann zumindest für mich sagen, dass für mich ein großer Game Changer war, ähm, das zu entscheiden und ähm, dann im nächsten Schritt auch fein damit zu sein. Also für mich waren das so zwei Schritte, ne? zu entscheiden, okay, ich bleibe tatsächlich kinderfrei und dann nochmal ein, ein neuer Prozess für mich, dann auch in, zu, zu also wirklich fein damit zu sein und zu sagen, okay, ich, ähm, ich stehe da jetzt 180 Prozent dahinter, so gefühlt. Mhm. Und das war wirklich ein Gamechanger und seitdem, also ich werde schon noch manchmal gefragt, aber es ist, sehr viel weniger geworden und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass, dass ich das auch ausstrahle und das ist auch was, was meine Kunden mir auf Druck melden und ich glaube, da ist so ganz viel dran, ne? dass, dass man einfach, wenn man mit diesem Thema fein ist, dass dann andere Menschen auch nicht so ja, das Gefühl haben, sie müssten danach bohren irgendwie. Mm
1: -hmm. Ja, ich glaube auch, klar, es liegt viel an uns, wie wir damit klarkommen und wie wir uns selber im Leben zeigen und das auch kommunizieren, nicht nur verbal, aber auch ne, mit anderen ja. Sachen und Situationen, die sich im Leben ergeben. Und ja, ich, ich, ich finde das sehr spannend, dass es immer ein Weg dahin ist. Und für manche bedarf es sehr viel an, an Soul Searching und an damit ja. klarkommen. Weil manchmal ist es, also diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich habe ein gesundes, einen gesunden Körper, der ja. alles machen könnte, aber ja. ich entscheide mich bewusst ähm, die Schöpfung nicht im wahrsten Sinne des Wortes zu machen, sondern ich schöpfe anderswo genau. in dieser Welt, ich äh, ja. kreiere andere Sachen ja. in dieser Welt frei. Ähm, und das finde ich, ähm, ja, es ist ein Weg und für jede Frau ist dieser Weg anders. Ja,
0: ja genau. Also ich glaube, um vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Thema des Gefragtwerdens zurückzukommen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, jede Frau, die übergriffige Kommentare bekommt, ist irgendwie hat, hat da noch unaufgeräumte Anteile in sich, also soweit würde ich auch nicht gehen. Ich nee, glaube, nee, es gibt nein. auch Menschen, also das will ich nur ja. nochmal so als kleinen Disclaimer irgendwie sagen, na, also es gibt auch ja, einfach übergriffige Menschen, die, egal wie glücklich du mit deiner Lebensentscheidung bist, einfach immer noch denken, sie müssten da jetzt nachbohren oder auch ne es gibt ja auch die Eltern, also du hast das nicht erlebt, aber es gibt ja leider auch die die Eltern, die tatsächlich sehr viel Pressure, also so aus meiner Wahrnehmung, aus einem eigenen Mangel heraus, Pressure auf ihre mhm. Kinder ausüben, äh, schenkt mir doch mal ein Enkel, weil, ne, in Klammern, ich weiß mhm. sonst nicht, was ich mit meiner Zeit in der Rente anfangen soll, so, ja. Ähm, und, ähm, also, diese Phänomene gibt es ja, aber ich glaube, so ganz grundsätzlich gesehen ist es einfach so, was umso aufgeräumter man selber ist, umso leichter ja. wird es einfach auch, diese Dinge zu parieren.
1: Ja, ja weil im, im Sinne von ich kann kontrollieren, wie ich auf etwas reagiere, ja kann ich die anderen Menschen kontrollieren. Genau. Die anderen Menschen genau. können nach wie so vor blöde Kommentare liefern oder ja. eben nicht mit Respekt mit gewissen Themen umgehen und auch nicht den Takt besitzen, Absolut. eine Distanz zu halten zu gewissen Absolut. Themen. Einfach nicht so fragt zwischen Kaffee und Kuchen irgendwie.
0: Ne? Ja, total, genau. Du hast eben ein Stichwort gesagt, Rini, da möchte ich drauf eingehen. Du hast gesagt Soul Searching. Und es hat mir irgendwie gefallen, weil ich... Ähm, also Deswegen arbeite ich ja auch als Coachin einfach mit dem Thema, weil ich einerseits Frauen ähm, einfach dabei begleiten möchte, diese Entscheidung zu treffen auf so einer, auf so einer sehr basalen Ebene. Und ähm, ich aber schon einfach auch sehe, ähm, also da spreche ich ja auch häufig drüber, dass so diese Entscheidung in der Kinderfrage ähm, eine ganz, ganz großartige Möglichkeit ist, sich selber richtig gut kennenzulernen, zu wissen, äh, was möchte ich in diesem Leben eigentlich erreichen? Was möchte ich auch in diese Welt bringen, wenn ich kein Kind in diese Welt bringe? Also, Erstmal die Entscheidung, will ich überhaupt was in diese Welt bringen? Und wenn ja und es dann kein Kind ist, was kann es denn dann sein? So, und ich finde, mhm. dass diese, ja, diese Auseinandersetzung mit dieser Kinderfrage so viel Möglichkeit bietet, einfach ne, sich selber zu entdecken und so ganz viele Chancen da drin liegen. Und das äh, hat so ein bisschen mit mir so resoniert, als du so gesagt hast mit diesem Soul-Searching. Und das klingt für mich so, als hättest du, bevor du dir klar wurdest, dass du keine Kinder bekommen möchtest, Einfach schon so sehr, sehr viel eigene innere Entwicklung hinter dich gebracht, sodass vielleicht diese Entscheidung dir dann an der Stelle leichter gefallen ist, weil du da schon so ganz viel vorgearbeitet hattest. Es, könnte das sein? Also, vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie du das empfunden hast. Das
1: Also, ich empfinde das Soul Searching, ich bleibe bei dem Begriff, es ist es ja etwas, das eigentlich nie aufhört beim Menschen. Ja. Ne? Also wir sind ja immer, ja. wir fragen uns immer Sachen und. Ähm, ich glaube, das hat immer so unbewusst mitgeschwungen, schon ewig, diese Frage, wie stehe ich dazu und wie geht es mir damit? Und ähm, als ich dann intensiver in meinen 30 dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ja, wurde es tatsächlich ähm, dann immer klarer, dass äh, es eine bewusste Entscheidung ist und dass die völlig in Ordnung ist. So wie es eine bewusste Entscheidung ist, ähm, Tierprodukte zu verwenden oder eben nicht, so ist es auch eine bewusste Entscheidung, was möchte ich mit meinem Leben ähm, anfangen im Sinne von möchte ich ein anderes Leben in dieser Welt setzen, ja oder nein? Ähm, so so, so habe ich das immer wahrgenommen, dass es eine bewusste Entscheidung ist und ähm, natürlich auch das Abwägen. Für mich war es auch kein Abwägen im Sinne von oh, ich bin dann im Alter allein, du hast auch einen ganz tollen Titel dazu geschrieben, den ich äh, gelesen habe letztens, was für mich überhaupt äh, nicht so, nicht so äh, wahr ist. Ähm, aber nein, es war halt tatsächlich ein Prozess, der tatsächlich sich ja jahrzehntelang ähm, ent entwickelt hat. Und der wurde immer klarer, je klarer ich mich auch um ja, meine eigene Soul wurde,
0: yeah. <lacht> meine eigene yeah. Seele.
1: Was ich aber jetzt hier einbringen möchte ins Gespräch ist vielleicht, man sagt ja oft, okay, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich schon keine Kinder in die Welt setze, muss ich ja etwas anderes dafür machen. Ja. Yeah. Und das schafft ja nochmal Druck den total. Frauen. Ja, wenn ich schon nicht total. dieses System dafür nutze, Welt, äh, was was kann ich denn? Ich muss ja irgendwas anderes dafür. Ja. Und ja. das ist glaube ich auch eine Diskussion oder ein Thema, das viele Frauen unter Druck setzt. Ja, total. Von, was ist denn dann der Sinn meines Lebens? Genau, ja. Und ich habe letztens eine schöne Diskussion im Radio tatsächlich gehört. Auf ödreich war in Österreich unterwegs. War auf der Rückfahrt hier nach äh, Bayern da war Campino von den Toten Hosen eingeladen und mhm. hat ein ganz tolles Gespräch mit der Moderatorin, das war am Sonntag. Und dann sagen sie irgendwann, was? wie wäre es denn, wenn der Sinn des Lebens einfach darin besteht, zu sein? Ja, voll. Mhm. Ja. 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 Wie schön und wie einfach formuliert. Ja. Ich bin hier. Ja. Ich ja. bin ein Teil dieser Schöpfung, wie es die Bäume sind und wie es die Vögel sind und wie es die Menschen sind. Ich bin hier. Ja. Und was ich ja. damit mache,
0: ich bin hier und das ist völlig, völlig genug. Ja, total. Und alles andere ist ein Geschenk. Ja, ist so, voll, ne? Also so, ich, ich, äh, ich kenne das auch so, so, dieses der Sinn des Lebens ist Leben, weißt du? Und das ist ja. irgendwie, also das geht, finde ich, so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und ich ähm, mir ist es auch immer wichtig. Ähm, also genau das, was du auch sagst, eine Frauen diesen Druck zu nehmen, weil es gibt ja wahnsinnig viele Erwartungen ähm, an Frauen in dieser Gesellschaft und ähm, also am besten macht man ja alles. ne? Also so am besten mm. äh, Vollzeitarbeiten und Mutter und ähm, noch, weiß ich nicht, Ehrenamt und tausend Dinge drumherum und dann... Ich dabei immer gut aussehen. Ich wollte es gerade sagen, dann dabei natürlich auch perfekt aussehen. Das ja. ist natürlich auch nochmal wichtig so. Ja, und ich glaube, dass alleine... Ähm, also ich erlebe das halt so, dass wenn man alleine diesen, ähm, diesen, pu dieses Puzzleteil Kinder bekommen, da rausnimmt oder dieses Holzteil, wenn man sich das wie so ein Jenga-Turm an, an, äh, vorstellt, so dieses Holzteil Mutterschaft da rausnimmt, dass manche dann das Gefühl haben, da kommt jetzt schon so eine Instabilität und ich habe eigentlich gar keine Daseinsberechtigung, wenn ich als Frau diesen das nicht erfülle. Ja? Und ich glaube, dass dadurch dann dieser Druck auch kommt, okay, wenn ich das schon nicht mache. Dann muss aber muss ich jetzt aber was anderes Krasses reißen und ich finde einfach wichtig, man muss gar nicht so, ja, also you do you und wenn dein Leben daraus, also wenn du glücklich bist damit, einfach irgendwie deinem Job nachzugehen oder ähm, auch keinem Job nachzugehen, wie auch immer du dein Leben lebst, einfach zu machen, worauf du Bock hast, das ist es völlig ja. in Ordnung so, ja, und das ist finde ich oft so dieser erste Schritt und ich erlebe es genauso, dass es viele Frauen gibt, die wenn sie kinderfrei leben so einen, so einen inneren Wunsch und so ein inneren Bedürfnis danach haben, ähm, inneres Bedürfnis danach haben, eben genauso wie du eben gesagt hast, so etwas zu schöpfen oder etwas in die Welt zu bringen, einfach etwas zu erschaffen, ob das dann bleibt oder ob das für den Moment ist, aber dass es da so einen inneren, so einen Urge, so einen Wunsch danach gibt. Mhm. Ne? Und dann geht es natürlich darum zu schauen: okay, was kann das für dich individuell sein? Aber ich finde eben wichtig, dass das so Purpose-Driven ist von selber, weißt du, also mhm. aus ihnen heraus und nicht, weil sie denken, sie mhm. müssten jetzt dieser Gesellschaft oder ihren Eltern oder irgendwem etwas beweisen, so, ja. ja. Ja,
1: definitiv, ja, das ist, ja, wie du sagst, die Leistungsgesellschaft, auch das ganze System und das Wirtschaftssystem, in dem ähm, die westliche Welt hauptsächlich funktioniert, ja. das ist alles da verankert ähm, und wir, wir schleppen ja auch tatsächlich noch genetisch auch Traumata von anderen Generationen mit uns mit. Ja. Und das, das braucht Zeit, bis das rausgeht quasi, ja. bis es rausspült, bis es sich rausentwickelt. Und wir sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg dahin, aber es ist immer noch viel zu viel Anforderung, Erwartung und Stress und Druck in der Gesellschaft allgemein da.
0: Gleich geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge mit Rini Pekka. Vorher möchte ich dich aber noch kurz darauf aufmerksam machen, dass nächste Woche, Dienstag am 14.11. um 19 Uhr, mein Live-Workshop Entspannt Entscheiden in der Kinderfrage stattfindet. Dieser Workshop ist genau das Richtige für dich, wenn du in der Kinderfrage noch nicht entschieden bist oder aber zu den Frauen gehörst, die sagen, eigentlich möchte ich ja kinderfrei leben, aber. Der Workshop kostet dich 0 Euro und ich werde dort, ein bisschen theoretischen Input mit dir teilen und aber auch dir erste Übungen zeigen, die du für dich umsetzen kannst, um deiner Entscheidung in der Kinderfrage näher zu kommen. Du hast außerdem die Möglichkeit, dich im Workshop zu deinem Thema in der Kinderfrage von mir coachen zu lassen. Wenn du teilnehmen möchtest, geh schnell runter in die Shownotes und melde dich über den Link an oder geh direkt auf wwwsina scheithauerde slash entspannt entscheiden Workshop. Der Workshop wird aufgezeichnet, das heißt, es lohnt sich für dich auf jeden Fall auch dann, dich anzumelden, wenn du am 14.11. nicht live dabei sein kannst. Kleiner Hinweis, das Coaching wird nicht aufgezeichnet, das heißt, wenn du live dabei sein kannst, dann sei auf jeden Fall live dabei. Wie gesagt, der Workshop kostet 0 Euro und in den Shownotes findest du den Link zur Anmeldung und dort natürlich auch nochmal alle ausführlichen Infos zum entspannt entscheiden in der Kinderfrage-Workshop. Jetzt wünsche ich dir weiterhin ganz viel Spaß mit der aktuellen podcast Folge. Ja. ja, ich, ich finde es total schön, dass du sagst, wir sind auf einem guten Weg dahin. Also, das finde ich eine sehr hoffnungsvolle Aussage. Ja, ich, ich hoffe das auch und ich ähm, erlebe das natürlich ähm, so. Also ne, jeder lebt ja, also wir, wir haben ja diese Bubblebildung, ne, und jeder lebt ja so in seiner ja. Bubble und natürlich ich in meiner Bubble. Ich erlebe das auch und ich erlebe so viel schöne Entwicklung, einfach auch Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich empowern und so weiter, ja. Und dass einfach die Dinge in die richtige Richtung gehen und das glaube ich viele Menschen einfach auch. Also wenn wir jetzt beim Thema kinderfrei bleiben da habe ich immer so das Gefühl, da gehen so Patriarchat und Kapitalismus eine absolut toxische Symbiose ein, weißt du, so, wenn es um diese Themen geht. so ne? Also ja. einmal, du leistest nicht genug und, und, du, und du bist keine gute Frau. so, ja. Also das sind so diese beiden Themen irgendwie. Und ähm, ich bin ja auch immer so total dabei, irgendwie da so gegenzuarbeiten und erlebe auch diese Gegenströmung und freue mich immer so drüber. Und ähm, dann gucke ich manchmal aber auch über meinen Tellerrand hinaus und sehe dann einfach auch, dass es einfach auch gegenteilige Strömungen gibt, so ja und natürlich ist dann immer auch so die Frage, worauf lege ich meinen Fokus? Aber deshalb sage ich so, ich finde das schön, dass du so sagst, dass das Gefühl ist, entwickelt sich ins Gegenteil, weil manchmal habe ich oder oder wir sind auf einem guten Weg, Dinge abzulegen, aber ich, ich sehe leider immer so beides irgendwie und sehe mhm. einfach auch, dass es ein also ein, ein große ähm, Kräfte auch gibt sozusagen, die, die genau das Gegenteil wollen von dem, wie Frauen, also die nicht wollen, dass Frauen sich befreien, so von diesen ganzen Sachen. So. Mm, mm.
1: Ja, es ist tatsächlich so, ich meine, deine Arbeit, meine Arbeit in der Welt der Achtsamkeit, ähm, aber auch die Arbeit von anderen, wir sind mehr geworden, die auf das diese stimmt, Themen ja. ähm, aufmerksam machen und es ist äh, ja, es ist hoffnungsvoll und es, es macht Hoffnung zu sehen, dass wir immer mehr werden, dass wir immer mehr über diese Themen auch ähm, ja. öffentlich sprechen können und dürfen und sollen und deswegen darin liegt meine Hoffnung und mein Optimismus. Für mich gibt es auch manchmal so Situationen, wo ich mir denke, wir sind im Jahr 2023 angekommen und ich lese immer noch bestimmte Sachen oder ich nehme bestimmte Sachen wahr. Ähm, aber ich denke, es ist schon sehr deutlich geworden, aber es wird noch deutlicher werden in den nächsten Jahren, dass unser, ja, unser System und dieses kapitalistische Wirtschaftssystem, unter dem wir funktionieren, ja. äh, an seine Grenzen gestoßen ist. Ja. Der Planet ist an seine Grenzen gestoßen. Ja. Äh, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr ein System ähm, unterstützen, das, äh, wo, wo die wichtigste, der wichtigste Parameter, der, der, der oder das Wachstum ist. Ne? Voll. Ähm, und ähm, ich glaube, in vielen Bereichen haben wir das schon erleben dürfen und vielleicht müssen noch schlimmere Dinge passieren in der Welt, dass wir da tatsächlich mehr ähm, in, überdenken und vielleicht in eine andere Richtung gehen. Voll. Aber dieses mehr, 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 das ist, glaube ich, in seine Grenzen gestoßen. Der Planet selber kann nicht mehr. Er sagt uns immer, er sagt uns, ja. die ganze Zeit, er ja. kann nicht mehr. Das war's. Ja, Macht was.
0: voll. Ja, genau. Ja, Genau, und also dieses, ich finde, diese Art, wie dieses Wachstum einfach auch so passiert, ist ja auch kein natürliches Wachstum. Also nichts in der Natur, also beziehungsweise nichts in der Natur, außer Dinge, von denen man eigentlich nicht möchte, dass sie so schnell wachsen, wachsen auf diese Art und Weise. Ne? Also alle, alles, was gut ist und organisch gut wächst, wächst nicht so.
1: In der Natur. Wir haben den weiblichen Zyklus, wir ja. haben Zyklen überall. Ja, voll. Wir haben einen, Entschuldigung, Ich bin dir ins Wort gefallen, weil das ist so ein Thema, für das ich eine letzter Zeit so oft darüber sprechen muss. Ja in der Selbstständigkeit, im Business. Wir denken immer, dass wir das ganze Jahr über Gas geben müssen. Cool. Ja. Aber es kann so auf verschiedensten Ebenen nicht funktionieren, vor allen Dingen unter der, unter der Gesundheit zuliebe. Ja, Wenn genau. du ein Feld hast, das du bestellst, es gibt nicht das ganze Jahr über eine Ernte, Ja. bestimmte Monate, wo du ernten kannst. Und dann muss ja. sich das Feld wieder beruhigen, dann muss es wieder zu sich kommen, dann... Ähm, lädt es wieder Kraft für die nächsten ja, Samen, die pflanzt, dass die dann im Frühjahr wieder sprießen können. Und wir denken im Business, in der Selbstständigkeit, aber auch in unserem eigenen Leben immer Vollgas das ganze ja, Jahr, nie ruhen und äh, nein, es gibt Zyklen, auch im Business. Mal wird es wirklich gut laufen und dann braucht es so eine Erholungsperiode, die ein Geschenk ist, damit wir uns Gedanken machen können ja. und respektieren können, bin ich auf dem richtigen Weg. Absolut. Funktioniert das alles noch so? Was kann ich jetzt hier noch an Dünger vielleicht reintun? Muss die Erde erneuert werden? Muss ich
0: vielleicht ein komplettes Jahr das Ganze ruhen lassen? Ja, genau. Ja. Und ich finde das, also das Business ja. Und ich finde, das lässt sich ja aber auf alles Mögliche im Leben übertragen. Ne? Also sei es auch irgendwie ein ähm, anderer Job oder jede auch persönliche Entwicklung, die man selber durchmacht. So ja. Also ähm, ich finde das. Ähm, ist ja immer irgendwie so, dass man so durch so verschiedene Phasen geht und dass das auch irgendwie in Ordnung ist. Ne? Und das ist auch, mhm. was, glaube ich, was, was für meine Arbeit so wichtig ist, einfach ähm, damit Frauen auch in Kontakt zu bringen. Ne? Also einfach so mit dieser persönlichen Weiterentwicklung und ähm, einfach zu sehen, dass ähm, auch das in Phasen verläuft irgendwie und ähm, ja, dass einfach sie sich Zeit geben dürfen, auch sich zu entdecken und zu gucken, was brauche ich denn eigentlich. Ne? Weil meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele Frauen, das überhaupt nicht wissen und sich auch noch nie so richtig aktiv damit beschäftigt haben, weil für viele die, die Wege schon so vorgezeichnet scheinen irgendwie und alle so einen ähnlichen Weg verlaufen. Das, das ist auch so das, was ich am Anfang meinte, dass für viele Frauen so dann mit Ende 20, Anfang 30 oder manchmal auch erst Ende 30 so diese Kinderfrage das erste Mal ist, dass die wirklich anfangen, sich und ihr Leben zu hinterfragen und darin dann einfach die Chance liegt, nochmal die Weichen so ganz anders zu stellen. Wie mhm. möchte ich eigentlich leben? Was brauche ich eigentlich, damit es für mich gut funktioniert? So, ja. mhm.
1: ähm, etwas, was mir, was mir sehr imponiert hat, vor ähm, 13 jetzt fast Jahren, ich bin 2010 wieder zurück von Athen nach München gezogen und ich war so beeindruckt, dass ich junge Frauen oder junge Männer kennengelernt habe im Arbeitsumfeld, im Freundeskreis, die Anfang 20 waren und schon verheiratet waren. Ja. Oder auch wenn sie nicht verheiratet waren, die schon zwei oder drei Kinder hatten. Ja. Und die waren 25 oder 26 und ich war älter als sie und ich habe gedacht, wie? okay, schön und ich freue mich für euch und mit euch und schöne Familie und alles schön und gut, aber... Wie, wie kann man nur? Das war tatsächlich die Frage, die in mir aufkam. Und ich weiß, es werden sich viele jetzt sagen, was sagt sie denn da? Ja, weil ähm, ich habe mich mit 26 nicht gekannt.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich, ich wusste nicht, wer ich bin und was ich will und wie ich leben möchte. Ich hatte keine ja. Ahnung. Ja. Das kam erst viel später. Und ja. ich habe mir tatsächlich, wenn ich, wenn ich überhaupt daran gedacht habe, Kinder vielleicht zu bekommen dann wäre das erst gedacht, ja, in meinen Reisgern irgendwann, weil dann weiß ich ein bisschen mehr, dann hat sich was ja. rauskristallisiert bei mir. Und dann war es trotzdem nicht so, dass es rauskristallisiert war, das hat mir ja. gedauert. Und ich bin immer noch nicht fertig. Und klar, wir entwickeln uns immer weiter und das hört ja nie auf. Aber ich, besonders die, dieser Zeitraum zwischen 20 und 30, das war für mich so irgendwie unerklärlich, dass man so in so jungen Jahren so auf dieser Straße gefahren ist, auf dieser festgelegten ja. Straße und irgendwie nicht rechts und links schauen konnte, kann, ich, ich weiß es nicht, das war für mich sehr, sehr früh. Ähm, ja. Ich kannte das auch aus Griechenland nicht, weil dort aus anderen Gründen kannte ich es so, dass Paare länger gebraucht haben, um ja. zu heiraten oder um überhaupt zusammenzuziehen. Zu also da zieht man nicht so einfach mit jemandem ja. zusammen, weil man ja. irgendwie sechs Monate zusammen ist. Ähm, und das war halt für mich so wirklich so ein Unterschied, wo ich mir Gedanken gemacht habe: okay, hier, okay, bessere finanzielle Lage, man kann es sich leisten, aber
0: reicht das aus? Ich meine Augen nicht. Ja, das war interessant. Ja, so. ja, total. Und ich finde vor allem daran problematisch, dass, dass, glaube ich, viele Menschen in der Gesellschaft gerade so dieses Thema heiraten und oder junge Menschen in der Gesellschaft gerade dieses Thema heiraten und, und auch Kinder bekommen, dass das nicht so als eine Station gesehen wird, also im Sinne von, okay, ich gucke mal, was das Leben so für mich bietet und hey, ich habe jetzt diesen Partner und ich bin mir irgendwie sicher mit dem und ich habe diese Weiterentwicklung mit diesem Partner mhm. oder dieser Partnerin gemeinsam zu machen. Und das ist jetzt halt, also wir heiraten jetzt halt irgendwie und wir entwickeln uns aber gemeinsam weiter. Sondern das, was ich schwierig finde, ist, dass in meiner Wahrnehmung häufig die Hochzeit und auch äh, dann das Kinderbekommen ähm, jetzt eher so wie so eine Art Endhaltestelle ist. Mhm. Weißt du so? Also nicht so im Sinne von, hey, okay, das ist jetzt irgendwie eine coole Option und wir gucken mal, was daraus wird. Sondern es ist so dieser Anspruch, okay, und jetzt bin ich angekommen. Und, und, das, und das ist halt sowas, was ich so schade finde, weil ähm, ich auch eher so dieses Bild habe vom Leben, genauso wie, es du, äh, wie du das sagst, so, ey, es geht doch immer weiter, also diese Entwicklung und dieses so, so ähm, ja, wie soll ich sagen, so äh, Layers, so, weißt du, so Schichten abzulegen mhm. von sich und einfach sich neu zu entdecken und so, das geht ja immer weiter und das ist zum Beispiel was, was für mich einen total hohen Wert hat irgendwie so und es ist auch in Ordnung, wenn Menschen das anders sehen, so, aber ich... Hab manchmal das Gefühl, Menschen nehmen sich damit auch was weg im Sinne von ihrer eigenen Weiterentwicklung, wenn sie das so, wenn, wenn das so diese Endgültigkeit hat. Weißt mhm. du, was
1: ich meine? Ja, und ich, ich bin der Überzeugung, dass sehr viele junge Frauen und sehr viele junge Männer es auch für sich so wollen, sehr frühe eine Voll. Familie zu machen ja. und sich dann mit der Familie auch weiterzuentwickeln. Das machen auch sehr viele und das ist super, ähm, sie zu sehen und sie zu beobachten dabei. Aber ich glaube und ich denke, es gibt auch sehr viele, die einfach da irgendwie reinschlittern, irgendwie genau. so da reinkommen, genau. ja. weil man es so kennt, weil man es so genau. macht, weil es einfach dazugehört. <lacht> und, und das ist halt dann... Ein Problem, wenn dann ein paar Jahre später oder zehn Jahre später äh, die Mama oder der Papa auf einmal sagen, oh, okay, schön, ich bin sehr dankbar für meine Familie und alles, was ich... Aber ich will da noch ein bisschen mehr. Ja. Ich habe da noch ja. ein paar Sachen, die ich machen möchte. Und Total. Ich fühle mich hier nicht mehr so richtig wohl als Persönlichkeit. Absolut, Ich möchte ja. da sein, aber auch nicht die ganze Zeit. Ne? Und dann sieht man dann halt tatsächlich... Dass ja, Familien dann auseinandergehen, okay, und da gibt es natürlich auch Wege und Lösungen, wie das alles schön verlaufen kann. Aber das ist mir halt wichtig, dass man dieses Bewusstsein hat und diese Achtsamkeit im Leben auch praktiziert und zu, zu wissen, will ich das wirklich so? Genau, genau. Ist es genau. mein Wunsch? Ist es, ja. ist es von mir oder ist es von anderen, erfülle ich jetzt Erwartungen damit, damit ich ja allen gefalle, so wie ich es ist. Ganz gelernt, genau. Ja. Ich die Muster bediene. Das ist mir wichtig, dass Menschen dass wir halt so, so gut wie möglich uns nicht selber im Weg stehen und uns selber in diesen Stress und in diese unglücklichen Situationen oft ähm, bringen. Äh, und deswegen ist halt für mich Achtsamkeit und dieses Hinhören, Hinschauen, Voll. Spüren, ehrlich sein zu sich selber so wichtig. Ich weiß, es ist nicht einfach und es ist ein Prozess, es ist eine Übung für ein ganzes Leben. Ähm, Absolut, ja. Und niemand ist perfekt. Ähm, aber ja, für mich ist halt ein Kind zu bekommen eine bewusste Entscheidung. Ja. Ich möchte es, genau. ich will es, ich weiß, was es bedeutet. Mit jeder Zelle meines Körpers, Ganz ich genau. bin dann ja. da. Ich bin diejenige, die das Leben in die Welt bringt und ich bin da für dieses Leben und kümmere mich darum und ich bin immer mit diesem Leben verbunden. Ja. Egal, äh, ob wir jetzt zusammen sind in den ersten Jahren oder ob, oder wie, ob wir später äh, nicht mehr zusammen wohnen und nicht mehr so zusammen leben. Es ist da, es, es ist hier. Und dieses, dieses Bewusstsein, diese Bewusstheit zu, zu, zu schaffen, dass ich es tatsächlich will und möchte und damit klarkomme und weiß, was diese Veränderung bedeutet in meinem Leben. Das ist, finde ich, halt sehr wichtig, dieses Bewusstsein zu ja.
0: ja, total. Genau, und ich finde das, was du gesagt hast, auch so total wichtig, ne? weil ähm, wir ja einfach gerade, finde ich, wenn wir auch so in diese Boomer-Generation Boomer so reingucken irgendwie, dann finde ich, gibt es da so viele Frauen, wenn du dich mit denen unterhältst, die ähm, ja einfach sehr traditionell gelebt haben. Und ähm, nicht nur Frauen, auch Männer, glaube ich, ja wo es mhm. dann natürlich auch so, so Themen gibt, so Ausbruchsfantasien und all sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, das kann sicherlich in vielen Lebensmodellen passieren, nicht nur in Familien. Aber ich glaube, mhm. wenn eben diese Lebensentscheidungen nicht reflektiert sind und auch, nicht das reflektiert ist, was damit einhergeht, so, ja, dann ähm, ja. glaube ich, ist die Gefahr einfach, dass man irgendwann aufwacht in einem Leben und feststellt, dass es eigentlich irgendwie gar nicht so richtig mehr meins, so ja, weil ich einfach, ähm, ja, weil ich mir einfach diese Entwicklung nicht erlaubt habe. Ich glaube, diese, ja. ähm, diese Gefahr ist einfach groß. so ne? Und wie du auch sagst, ich kenne auch Eltern, die ähm, super glücklich sind und die sich wahnsinnig viel abverlangen in ihrer eigenen Weiterentwicklung mit ihrer Familie. Absolut. Und das sind aber Menschen, die sich aus meiner Wahrnehmung wirklich bewusst dafür entschieden haben und wirklich auch gesagt haben: Hey, ich bin bereit, jetzt auch diesen, diesen Effort zu geben. Ich bin bereit, mein Leben jetzt für eine bestimmte Zeit genau darauf auszurichten. Und ähm, ich finde, das ist dann, das ist dann irgendwie, so in meiner Wahrnehmung ein anderer Vibe, irgendwie eine andere Entscheidung dafür und so ein so ein, diese Entscheidung einfach ja zu ownen irgendwie. Definitiv, definitiv. Dini, ja. du hast eben auch noch etwas gesagt ganz am Anfang, worauf ich unbedingt ähm, auch noch mal so ein bisschen eingehen möchte. Ähm, du hast gesagt, meine Intuition, meine innere Stimme hat mir gesagt, dass vielleicht Kinder bekommen für mich nicht das Richtige ist also du hast es dann gekoppelt so ein bisschen mit deinem Thema so Hochsensibilität dass du also dass deine innere deine Intuition dir gesagt hat hey das ist vielleicht einfach ja ich sag mal zu viel für, also im Sinne von mhm. zu anstrengend zu viel für mich und das passt für mich nicht und das ist bei mir so hängen geblieben dass du gesagt hast deine Intuition hat dir gesagt vielleicht passt das nicht ich weiß, dass dieses Thema Intuition, ich gebe tatsächlich auch heute Abend einen Workshop genau zu diesem Thema, mhm. für ganz viele von meinen Kundinnen ein ganz, ganz großes Schmerzthema ist, weil die mh, sich nicht so gut verbunden fühlen mit ihrer Intuition, mit ihrer inneren Stimme und mhm. weil die sich häufig so lange und so viele Jahre schon ähm, mit der Kinderfrage beschäftigen und im Kreis drehen und so viele Einflüsse von außen auf sie zugekommen sind, dass die am Ende gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt eigentlich meins und was ist denn eigentlich das, was mir von außen nur aufoktroyiert wurde, ne? nämlich genau das, was wir gerade gesprochen haben. Ne? Also ist dieses Thema, ich muss irgendwie heiraten und zwei Kinder haben und im Reihenhaus wohnen, ist es eigentlich das, was ich will oder ist es eigentlich das, was von außen kam? Und was würdest du denn sagen, wie du das geschafft hast, ähm, so mit dir verbunden zu sein, dass du, ähm, dass du so gut auf deine innere Stimme hören kannst oder dass du die so gut wahrnehmen kannst?
1: Ja, das Thema mit der inneren Stimme, gell? das ist auch ähm, bei den Menschen, die ich betreue, immer so eine ganz, ganz große Frage. Ähm, teils hat es damit zu tun, also was mich jetzt angeht, dass ich, ähm, ich bin ein Einzelkind mhm. und äh, bei uns zu Hause war es eigentlich immer ruhig. Also es war nie laut, meine Eltern waren auch nie Eltern, die eben ideal ja, ein paar Mal so gestritten, aber ich kann mich nur an zwei Vorfälle erinnern, jetzt die ganzen Jahre, wenn ich mich zurückerinnere. Wir waren sehr bedachte Menschen, wie es war sehr ruhig und ich hatte sehr viele Stunden, wo ich allein war.
0: Ja. Und
1: ähm, in dem Fall meine Eltern arbeiten mussten und äh, auch in Schichten und manchmal abwechselnd, manchmal nicht, ne? wie Man das so kennt in Gastarbeiterfamilien und ich war wie gesagt lange Stunden allein und ich habe ähm, immer schon gerne äh, war schon immer schon gerne kreativ. Ich habe stundenlang gemalt oder ich habe stundenlang geschrieben oder ich habe stundenlang einfach ich war spazieren oder ich war alleine mit dem Fahrrad unterwegs, mhm. also sehr viel Stille in meinen Kindern schon sehr sehr früh. Und jetzt dann später ähm, als Erwachsener und jetzt auch als Coach mit den verschiedenen Methoden und Tools, die ich anwende und Meditation, ich bin auch Meditationslehrerin und Yogalehrerin, ähm, ich finde tatsächlich, wenn man sowas trainieren möchte, wieder die eigene innere Stimme zu hören, man muss in die Stille gehen,
0: ja. mhm.
1: weil es ist so laut um uns ja. herum, besonders in dieser ja, ja. digitalisierten Welt, Social ja, ja, Media, ja, ja. Neuigkeiten, Benachrichtigungen. Wir müssen in die Stille gehen,
0: ja.
1: um die Stimme wieder zu hören. Und diese innere Stimme, die ist manchmal sehr schüchtern. Die, ja, ist sehr leise, leise. Ja. Ja. die hört man nicht so laut. Und deswegen braucht es Stille, um sie zu hören. Und dass man Sachen spürt, die von innen aufkommen, das hat oft nichts mit dem Kopf zu tun, es hat mit dem Körper zu tun. Ja. Dass man den Körper wieder mehr reinbringt. Ja. Und ähm, das kann Yoga sein, das kann spazieren gehen, im Wald sein, allein, ohne Headphones, ohne sich einen Podcast anzuhören. Ja. Einfach spazieren ja. zu gehen, Vögel zu lauschen, den Blättern zu lauschen, wie sie singen, den Bäumen beim Singen zu hören. Ich sage das immer, singen. wenn ja. so sich im Wind bewegen. Einfach Sachen fließen lassen und und dann in der Stille hört man sie, spürt man sie. Und es kann ein Körpergefühl sein, das aufkommt. Und jeder von uns hat eine Intuition. Ja. Und das ist der, das Erste, was in uns aufkommt, wenn uns eine Frage gestellt wird. Oder wenn wir etwas sehen. Ja. Oder ähm, wenn wir getriggert werden von irgendetwas. Das Erste, was aufkommt, ist die Intuition. Und danach schaltet sich der Verstand. Ja, rein.
0: genau. Und der ist ja dann auch so viel lauter. Ne? Also das, genau. das ist ja so genau, es gibt diesen ersten, diesen ersten ersten Impuls von ja. das, das, das möchte ich eigentlich tun oder eigentlich nicht tun. Und dann kommt, ja, aber hast du schon mal drüber nachgedacht? So, ne? Und ja. dann, ja, dann, dann wird es schwer, dann dahin zurückzukommen und es wieder zu hören. So, ja.
1: Ja. Ähm, und Kreativ zu sein. Ich, ich finde zum Beispiel, ich bin auch zurzeit auf der Suche nach meiner, ja, nach meiner verloren gegangenen ähm, Kreativität in der Malerei. Ich male gerade sehr, sehr viel mhm. wieder. Und ich bringe tatsächlich in der Vorbereitung zum Malen den Körper wieder sehr mit rein. Also ja. ich, äh, ich mache ein ganzes Ritual daraus, bevor ich anfange. Ich zünde mir eine Kerze an. Ich mache Musik an und fange an zu tanzen und lasse den Körper einfach schwingen und dann fange ich an zu malen. Oder ich mache Yoga davor. Oder ich mache Breathwork davor. Ja. Ich äh, mache verschiedene Atemtechniken. Also den Körper reinbringen, weil der Körper, der liegt nie falsch. Ja. Der liegt, der ist immer richtig. Und man, kann's, man kann es spirituell <lacht> begründen, muss man aber gar nicht, ja. weil wir haben eine ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle biologische und rationale Erklärung dafür. Wir haben den, einen ganz tollen zehnten Hirnnerv, den Vagusnerv. Ja. Und der fängt beim Hirnstamm an und der geht bis unten in den Darm hinein, bis unten in die Magenregion ja. hinein. Und wenn ihr sagt mein Bauch, hat es mir gesagt, ja. es war nicht dein Bauch, es war dein Vagodaf. es war dein ja. Nervensystem. Ja. Wobei wir dann wieder beim biologischen Aspekt sind. Also ähm, in die Stille gehen, den Körper fühlen, spüren lassen, mit Musik, mit Tanz, mit spazieren gehen mit leichter Bewegung, mit Yoga, mit Atemtechniken. Aber Stille finde ich sehr wichtig und sehr schwer auch heutzutage.
0: Genau, ja. Genau, weil ich... Ähm ich glaube, dass es ja oftmals einfach gerade die Menschen sind, die ähm, sich so danach sehen. also nach meiner Erfahrung, die sich so danach sehen, sich wieder damit zu verbinden, oftmals die Menschen sind, die ähm, aus verschiedensten Gründen lange Zeit oft sehr getrennt einfach waren davon oder auch gelernt haben, sich davon zu entkoppeln, weil es sich nicht sicher angefühlt hat oder wie auch immer so, ne? Und dann natürlich diesen Weg zurückzufinden, ähm, glaube ich, kann sich einfach erstmal sehr, sehr unbequem anfühlen und irgendwie gegenläufig zu dem, was man irgendwie gewöhnt ist, im Sinne von, okay, ich will mich mit meiner inneren Stimme verbinden, da muss ich jetzt aber erstmal tausend Sachen ganz aktiv und, und mit sehr, sehr viel Kraft machen, damit das funktioniert. Und der Punkt ist ja, aber es geht um das genaue Gegenteil. Ja? Also mhm. es geht darum, einfach, glaube ich, viele Dinge irgendwie zu lassen und ähm, genau wie du auch sagst, ne, erstmal ja literally einfach zuzuhören, ja, zur Ruhe zu kommen und ähm, erstmal nicht so sehr viel zu machen. Und ich glaube, das ist, kann sich ähm, am Anfang unkomfortabel einfach anfühlen, so. Ja. Und man kann es sich antrainieren
1: tatsächlich.
0: Ja. Ähm, ich habe auch Klienten,
1: denen das schwer fällt ich sage Ihnen, ja, als ich vor zig Jahren mit Meditation zum Beispiel angefangen habe, ja. habe hab ich auch nicht am Stück eine halbe Stunde meditiert. Genau,
0: ja. Ich
1: habe mit drei Minuten angefangen.
0: Genau. Das ja. kann man
1: genauso mit der Stille praktizieren. Man kann, wenn man zum Beispiel es nicht aushält, ohne, ohne Handy rauszugehen, kann man ja sagen, okay, ich muss jetzt zur Post ein Paket abgeben, eine Retoure zum Beispiel zurückschicken. Kann man ja sagen, okay, ich nehme dieses Mal bewusst das Handy nicht mit, ich laufe zur Post, die ist vielleicht fünf Minuten entfernt, stehe da in der Schlange, weil es gibt meistens <lacht> Schlangen yeah. in der Post, stehe da in der Schlange und mache nichts in der Schlange. Ich stehe yeah. einfach nur da mit meinem Paket Ja. Yeah. und versuche das mal und schau mal, wie es für mich war. Ja, yeah, genau. Yeah. So ganz kleine Momente. Oder ich gehe zum Bäcker und komme wieder zurück und mache nichts. Oder ich okay. gehe in den Wald spazieren und habe das Handy nicht dabei. Oder ich setze mich hin und mache den Timer gerne auf meinem Handy für eine Minute, für zwei Minuten oder für drei Minuten und hocke da einfach und höre mir zu beim Atmen. und Lass ja. mich atmen. Lass den Körper atmen. Der atmet sowieso, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Das ähm, können so kleine Dinge sein.
0: Ja. toll. Genau. Ja, spannend. Jetzt sind wir so eingetaucht in das Thema Intuition finde ich total schön, weil das äh, wirklich <lacht> eines meiner Lieblingsthemen ist und auch so mhm. ein Thema, wie gesagt, von dem ich weiß, dass es einfach sehr, sehr viele der ZuhörerInnen auch beschäftigt. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen zurückkommen auf dieses Thema äh, Unternehmertum und, und kinderfreies Leben. Mhm. Äh, und du hast ja eben so gesagt, okay, wenn, wenn andere das vielleicht inspiriert, dann... Ähm, dann, dann nehme ich das vielleicht wieder auf meine Website mit mhm. auf. Hast du denn den Eindruck, also ist das Thema in deiner Arbeit häufig? Also hast du das Gefühl, dass ähm, auch vermehrt kinderfreie Frauen zu dir finden? Oder dass, äh, also inwieweit würdest du sagen, spielt das Thema in deiner Arbeit eine Rolle, wenn es eine spielt? Direkt in der Arbeit als Coach bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ähm...
1: Aber ich fand es spannend, bei meiner letzten Ausbildung, die ich gemacht habe, äh, bei der Akzeptanz- und Commitment-Therapie,
0: mhm.
1: waren wir eine kleine Gruppe und alle drei Frauen, die teilgenommen haben, äh, waren Frauen ohne Kinder. Mhm. Mhm. Ich war eine davon und die anderen beiden Frauen, die eine hatte damit ein, weil wir, wir haben während dieser Ausbildung an einem, an einem unserer Themen ja. gearbeitet, damit wir die Methode an uns ja. anwenden und die eine Frau hat mit ihrem Thema, dass sie keine Kinder hat, gearbeitet. Weil mhm. es hat sie sehr beschäftigt und sehr mitgenommen. Ja. Und sie hat immer, als sie darüber gesprochen und es war auch sehr emotional, die ganze Ausbildung. Und sie hat immer das Wort kinderlos benutzt. Ja. Mhm. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht erwähnt, dass ich keine Kinder habe. Wir haben nicht ja. darüber gesprochen. Ja, ja. Und irgendwann musste ich etwas erzählen. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Es war so eine Hotseat-Runde. Genau, wo die Person in der Mitte des Raumes steht und Fragen gestellt bekommt. Ja. Und in einer Antwort erwähne ich das Wort als kinderfreie Frau. Ja. Und dann habe ich erzählt. Und am Ende dieses Tages der Ausbildung ist sie zu mir gekommen, so wirklich mit Tränen in den Augen. Ja. Ich bekomme sie auch gerade. Ähm, und hat mir ihr Notizbuch gezeigt. Und dann hat sie gesagt, Rien, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich so, huch. Für was denn? Ja. Dann zeigt sie mir das Notizbuch und zeigt mir für dieses Wort. Kinderfrei. Kinderfrei. Sie ja. hat es noch nie gehört vorher. Ja. Und durch diesen Workshop, durch diese Ausbildung und durch das, so wie sie zu mir zugekommen ist, habe ich tatsächlich das erste Mal empfunden, wow, es ist ein Thema. Ja. Es ist ein Thema. Es ja. ist ein sehr wichtiges Thema. Ja. Und ich glaube, das war kurz bevor... Dann du mich gefunden hast. Und ich das denke spannend.
0: mir das Universum. Ja, ja, Oder? ja. Das ist interessant. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich erlebe das genauso wie du. Also ich ähm, für mich war schon immer klar, dass es ein Thema ist, einfach weil es so lange Zeit mein Thema war und mich so stark belastet hat. Deswegen konnte ich zumindest mal sagen, okay, ich kann das kann für mich sagen, dass es ein riesiges Thema ist und ähm, dass es ähm, mich extrem empowert hätte, wenn ich äh, damals ähm, Vorbilder gehabt hätte, beziehungsweise es mich zum Beispiel auch total empowered habe, als dann, ich weiß nicht, ob du Zoe Noble kennst, die äh, Founder, äh, Founderin von We Are Child Free. Das ist so eine ganz große internationale Child Free Community. Und als sie anfing mit ihrem Podcast und so weiter, da war das schon so, oh krass, wow, okay, da, da ist jemand, da, da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr auf jeden Fall. so ja Und ähm, jetzt kann ich es natürlich auch sagen, durch einfach die, das Feedback, das ich bekomme und so, dass wirklich... Ähm, eine Frau manchmal ausreicht, die im Umfeld ist, so, die man, auf die man stößt, die man findet und natürlich am besten noch, so wie bei euch, nicht nur digital, sondern im Real Life, die wirklich mhm. in Fleisch und Blut sozusagen dasteht, wo man sagen kann, die ist wie ich so, ja. Und deshalb, ja, also ich erlebe das als, also ich habe es als total empowernd erlebt und, ähm, ja, kriege das so auch mit, wie sehr die Frauen einfach davon profitieren dass sie nicht alleine sind ja, so ja. mit diesem Thema und ähm, ja, deswegen interessant. Ja,
1: ja ich finde es auch äh, sensationell und ähm, bewundernswert von dir, dass du diese Community ähm, aufbaust, damit Frauen ja. einen sicheren Ort haben, einen sicheren Platz, ja. einen sicheren Raum haben, sich auszutauschen, sich verstanden fühlen und genau dieses Gefühl, ich bin nicht allein damit, Genau, es gibt auch andere und ich bin nicht dieses Einhorn, für das ich mich halte, ja. aber wir sind viele schöne Einhörner zusammen und äh, wir haben dieses Thema, über das wir sprechen können und das ist in Ordnung. Ja. Und diese Bestärkung und diese Ermutigung ist sehr, sehr wichtig im Leben. Wir sind, wir Menschen brauchen andere Menschen. Ja, genau. genau. Ja. Wir brauchen diese Unterstützung, wir brauchen diese Gemeinschaft in unserem Leben. Und mir fällt jetzt ganz spontan, das war sich geplant, das Buch ein. Ich habe das Buch genau aus diesem Grund geschrieben. Ja. Damit ja. die Menschen sehen können, hey, ich bin nicht alleine mit diesem Gefühl, dass es mir nicht gut geht, Toll. dass es nicht okay ist, dass ich ja. mir so viel Druck mache mit dem mit ja. Marketing. Hallo? Ja,
0: total. Und dass ja. es auch
1: andere gibt, die Erfolg haben ohne Social Media. Ja. Es, es geht ja. und der Beweis ist da und es kann auch anders gehen. Und das, ja, Ich, ich sage jetzt nicht, es darf leicht sein, weil ein Business zu führen, ist alles andere als leicht, ja, genau. aber es darf einfacher sein. Ja.
0: Ja. Das hat uns nicht psychische Probleme bereitet. Ja, nicht da. total, total und das, ich finde das auch so wichtig, ähm, weil ähm, ich glaube, dass viele Selbstständige ja ähm, auch, also Social Media ist ja ist ja ein toller Kanal ne? und gerade Instagram, also mhm. vieles hat sich da auch verändert und so weiter, aber ähm, ich sage mal, grundsätzlich ist die ist die Schwelle ja niedrig äh, gewesen, Vielleicht ist es immer noch ähm, so. und ähm, Also ich sage mal, einfach anzu anzufangen, loszustarten. Und das ist ja durchaus auch das Marketingkonzept von vielen ähm, äh, einfach Menschen, die das lehren, zu sagen, hey, du brauchst im Grunde nur ein Handy und ne, dann äh, läuft das Ding so. ja Und ähm, ganz so ist es ja, also zumindest nach meiner Erfahrung und ähm, dem, wie ich es auch ähm, bei anderen wahrnehme, irgendwie nicht so. Und ich glaube, dass aber gerade auch in der Selbstständigkeit... Also es gibt ja die Entwicklung in diese Richtung zum Glück, aber immer auch noch zu wenig darüber gesprochen wird, wie du auch sagst, wie, wie schwierig die Dinge sein können. so ja mhm. und, und dass es eben nicht immer easy ist, dass es eben nicht immer einfach ist, dass eben nicht, äh, weiß ich nicht, bei allen alle über Nacht irgendwie sechsstellig sind und so. Und dass aber ganz viele, gerade auch AnfängerInnen, ähm, dann alleine sind mit diesem Gefühl, bei allen klappt es aber irgendwie, bei mir nicht so, ja. Und, und allen fällt es scheinbar leicht, äh, 3000 Reels am Tag zu veröffentlichen und zu drehen und darum zu hüpfen und so weiter. Ähm, nur, nur bei mir irgendwie nicht. Und deswegen finde ich das gerade auch so wichtig, so die Arbeit, die, die du machst oder eben auch eine Alexandra, um, um nochmal ihren Namen mhm. zu nennen oder so, ja. Weil ihr einfach ähm, da eben auch alternative Wege aufzeigt. so ja. Und das ähm, finde ich total wertvoll letztendlich so. Gegenseitige
1: Bestärkung da zu sein, auch wenn man genau das gleiche Ding macht, ähm, es ist Platz genug für alle da, für alle ja, Selbstständigen. Absolut,
0: ja, absolut. ja genau. Ähm, ich, ähm, genau. Ich habe gleich noch zwei kleine Fragen an dich, aber wenn wir jetzt mhm. schon über dein Buch sprechen, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie dein Buch heißt und wo man dein Buch bekommen kann. Also ich weiß, dass einige Selbstständige auch hier zuhören und ähm, ich kann natürlich dein Buch sehr empfehlen, also vielleicht äh, magst das ist du es einmal noch mal droppen,
1: wie das heißt. Danke dir, genau. Das Buch heißt Digitale Achtsamkeit für Selbstständige. Es ist im Self-Publishing erschienen auf Amazon. Man findet es dort unter entweder meinem Namen oder eben unter dem Titel. Du kannst gerne auch dann den Link einbauen, wenn genau. du möchtest. Und Es gibt eine Website fürs Buch, mhm. digitaleachtsamkeit-buch.de. Und da gibt es ein paar mehr Infos darüber und schon, ja, und es gibt auch schon äh, Re Rezensionen, auch auf Amazon, aber auch von anderen, die es gelesen haben. Bis jetzt ist das Feedback positiv und ja. ich freue mich sehr, dass die Menschen ähm, etwas davon gewinnen können.
0: Ja, das ja. ist total cool und ähm, vielleicht magst du auch nochmal sagen, also du arbeitest ja auch als Coachin wie kann man denn äh, mehr mhm. über deine Arbeit erfahren und ähm, mit dir sonst noch in Kontakt treten, vielleicht auch wenn HörerInnen dir Feedback geben wollen zu unserem Podcast heute? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, ich bin nicht auf Social Media aktiv, mhm. ich habe einen Instagram-Account, aber der ist nicht aktiv, der steht da so als Visitenkarte quasi, äh, am besten über meine Website. Rini Pega, das schreibt sich mit GK, aber das wirst, wirst du wahrscheinlich dann auch im ja, Text alles hm. und dort findet man mehr über mein äh, Coaching und über andere Angebote, die ich habe und man kann mit mir in Kontakt treten über das Kontaktformular, sehr klassisch oder direkt über die E-Mail über die e und ein Schnuppergespräch gibt es äh, fürs Coaching, damit man sich erstmal ein bisschen näher kommt und im Coaching geht es hauptsächlich darum, ähm, ja, ich äh, coache selbstständige Frauen und Unternehmerinnen äh, und versuche im Coaching ihnen Wege zu zeigen, wie sie mit ihrem Stress und mit ihrem Druck besser klarkommen können. Ja. Der natürlich auch durchs Marketing, aber auch durch Familie, durchs werden ähm, oder auch durch eigene Themen, ja. die noch da sind, hochkommen kann. Und ja. da ist der der. Ähm, der Schwerpunkt des Coachings gerade.
0: Ja, cool. Okay, ja, vielen Dank. Ich verlinke, wie gesagt, alles auch nochmal in den Shownotes. Dann kann man das leicht finden, sowohl deine Website als auch dein Buch. Genau, und ich habe immer so zwei kleine Abschlussfragen für meine Gästin Rini und die möchte ich, dir auch fragen, äh, möchte ich dich mhm. auch fragen. Die erste Frage ist, ähm, was ist deine größte Freude ähm, im kinderfreien Leben? Und die zweite mhm. ist, falls es eine gibt, was ist die größte Herausforderung?
1: Es gibt sehr viele Freuden, sehr viele kleine, sehr viele große und vieles dazwischen. <lacht> Größte Freude ist tatsächlich, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ein sehr wissenshungriger Mensch. Ich lerne für mein Leben gern und dass ich da tatsächlich diese Freiheit habe und diesen Raum habe, ja. mich in neue Felder reinzutasten, ja, ja. dass ich da diesen, meinen Durst und meinen Hunger stillen kann, was das angeht. Ich habe zum Beispiel so einen Bereich in meinem Wohnzimmer, das ist so mein Atelier und da sind alle Farben und alle Materialien, die ich brauche zum Malen, es ist da und es animiert mich täglich, um malen zu können. Und mhm. ich glaube, das ist so ein kleiner Luxus, den ich mhm. mir da erlauben darf. Eine ganz, ganz große Freude zurzeit. Und die größte Herausforderung, hast du gesagt? Mhm. Wenn es eine gibt, genau. Ja, ja. Ähm ist eine Herausforderung. Hm. Ja, es ist so, ich glaube, das ist auch etwas, das viele vielleicht auch in ihrem Leben ähm, erleben, äh, wenn man als Frau keine Kinder hat, ähm, dass bekannte Freunde, wenn sie dann ihre Kinder bekommen, dass man sich dann so nicht mehr so oft sieht dass man ja. sich das so ein bisschen entfernt, ja. dass so die, 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 die Themen, an denen man gemeinsam interessiert, waren die Shiften natürlich, ne? ja. und das Kinderthemen oder Babythemen und ich bin da komplett raus, ich habe ja. da keine Ahnung, ja. ich kann da nicht mitreden, ich höre gerne zu, ähm, aber dass man sich tatsächlich dann irgendwie mehr oder weniger aus den Augen verliert oder nicht mehr so oft sieht, dass da, ja. aber dafür gewinnt man dann Anderswo neue Freundschaften. Ja,
0: das stimmt. Ja. <lacht> das ja, das ist, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die du, würde ich mal sagen, mit ähm, fast allen ja. kinderfreien Menschen ja, teilst. So, ja, also es ist oft, ja. oft ein großes Thema. Es liegt einfach in der Natur der Sache so. Und ähm, ich glaube, man... Ähm, ja, man ist einfach als kinderfreier Mensch und als kinderfreie Frau nochmal anders gefragt, wie du auch gerade gesagt hast, sich einfach auf anderen Wegen neue Kontakte zu erschließen und da einfach ähm, aktiv zu werden. Und ich glaube, dass auch da wieder eine Chance einfach drin genau. liegt, auf Faden zu wandeln, auf denen man sonst einfach nicht gewandelt wäre. Also, und dementsprechend, ja. genau, ja. äh, finde ich, kann man auch das ähm, positiv sehen. Aber es ist absolut eine Herausforderung so. Also wie gesagt, mhm. wie teilst du dir mit, ja, glaube ich, echt allen kinderfreien Menschen, die ich so kenne. Genau, mhm. <lacht> ja. Rini, vielen herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir. Ich fand es ein sehr schönes und auch inspirierendes Gespräch. Und ähm, ja, lass uns in Kontakt bleiben und wir hören uns, sehen uns, lesen uns. Definitiv.
1: Ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Mich mir hat es sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und mir hat auch gefallen, dass wir in verschiedene Richtungen gegangen sind. Ja. Und ich bleibe weiterhin Fan des Podcasts und höre fleißig zu. Und ähm, ja, Danke, dass wir nun diese Verbindung haben untereinander. Danke dir. dass ich das
0: Ja, okay. Bis dann, Rini. Das war's für heute im Child Free Coffee Club. Ich habe es total gefeiert, dass du heute dabei warst. Und wenn du jetzt Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child Free Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de. Oder besuch mich auf meinem Instagram-Kanal auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine verschiedenen Coaching-Angebote für kinderfreie und noch nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Und damit der Child Free Coffee Club immer weiter wächst, ist es übrigens super hilfreich, wenn du mir eine Podcast-Bewertung auf iTunes oder Spotify dalässt. Geht für dich super schnell und easy und hilft mir super viel weiter. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und wir hören uns.